0: Fala galera, está no ar mais uma Energia de Ativação, seu podcast sobre Enem e vestibular. O episódio de hoje é um episódio um pouco diferente, né? resolvi trazer uma ex-aluna, senhora Tainara Rodrigues, para conversar com a gente aqui sobre Enem e vestibular, sobre a a experiência dela, no caso, né, uma aluna de medicina, e aliás, Tainara, se apresenta aí.
1: Oi gente, meu nome é Tainara, Tenho 23 anos e atualmente eu curso Medicina na UFTM, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Antes eu cursei na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, então eu estou no segundo semestre na UFTM, mas no primeiro semestre eu cursei em outra federal. Antes de chegar na Universidade Pública, eu cursei um um cursinho pré-vestibular durante três anos, e eu consegui ser aprovada pelo Enem 2018.
0: Vamos começar com o básico aqui, né, Tayhara? Eu quero saber, só para a gente situar né, o ouvinte, é, para a gente conhecer mais. Basicamente, vamos mostrar é contar né, qual que foi sua trajetória com relação a estudos. né Então, uma pergunta inicial assim, ensino médio, fundamental, como que foi, onde foi, qual que é a sua experiência?
1: Então, eu acho que antes da gente começar a entender de que lugar que o aluno tá quando ele chega no cursinho, ou quando ele começa a se preparar para o vestibular, é saber de onde ele veio, né qual que é a base dele e em qual nível de estudo ele está para traçar, qual é o Tipo de preparação que ele tem que ter. No meu caso, antes de entrar para o cursinho, o meu ensino fundamental, o ensino médio, foi todo em escola pública. Eu estudei em rede de ensino municipal e estadual, de uma cidade pequena. Para quem não sabe, eu sou de Paracatu, fica aqui em Minas, pertinho de Uberlândia também. E eu sempre estudei em escola pública, e como a maioria das escolas públicas, principalmente de cidades pequenas, eu tive uma defasagem muito grande, sobretudo os conteúdos que são mais importantes para prestar vestibular e mais ainda para prestar vestibular para Medicina, Biologia, Química, Física, Redação. Então eu tinha uma uma dificuldade muito grande com com essas disciplinas e por isso eu cheguei no cursinho antes de de prestar o vestibular com uma, uma média muito baixa, com grandes dificuldades nessas áreas.
0: No ah, seu. Não. Quando você estudou aqui em Paracatu, o ensino fundamental foi, foi estadual também? Ou foi não, municipal? O fundamental
1: foi o municipal e o ensino médio. O fundamental 2, na verdade, né? Que a gente fala que é da quinta até a oitava série, ele foi estadual e o médio também foi estadual. Está o... tá velha já, que é <risos> tá ano, né? É que eu confundo, um né? Eu também é. também.
0: Minha mãe fala, como que ela fala? Ela fala grupo. <risos> isso. Ah, você tá no grupo ou você já foi pra sei lá o okay? quê? É tipo isso. Mas, Mas foi assim. Uh-huh. Meu ensino
1: médio, foi...
0: Mas você viu diferença entre os
1: dois? Sem dúvida. Eu acho que o ensino, ele, ele começa a se perder muito quando ele entra pra rede estadual. Uhum. O que eu percebi foi Sim. isso. Pelo menos é, aqui em Paracatu, o ensino... Quando ele está mais restrito para a rede municipal, ele costuma ser muito bom. Sim. Tanto é que eu saí de uma escola de bairro muito pequena, fui ensinando uma escola no centro da cidade, que tem uma tendência a ser um pouco melhor... E eu não tive grandes dificuldades quando eu cheguei para o Fundamental 2, né? Uhum. E eu senti que isso foi piorando com o passar do tempo, sobretudo no ensino médio.
0: Sim, eu acho que deve ser, sabe, não, não sei se dá para generalizar, mas em Uberlândia é a mesma coisa, sabe? Eu lembro do um ensino fundamental, pensando assim, na infraestrutura, coisa básica, assim, nem a infraestrutura em si, mas a escola era bonita. Eu lembro do um ensino fundamental as paredes pintadas, sempre cartazes. Já eu estudei numa escola Que era numa rua E na mesma rua, no mesmo quarteirão do lado Era a escola que eu viria estudar no ensino médio E minhas irmãs estudavam lá Então desde cedo eu lembro que o que eu vi que era depredada a escola, sabe E quando eu entrei foi justamente isso né Aí no ensino médio como que foi Sua experiência com as matérias Professores
1: Então, eu Eu sempre fui boa aluna tanto em nota quanto em estudar, só que assim, eu ia com aquilo que a escola oferecia. Se a escola me pedia para tirar 10, mas o 10 uma prova ridícula, uma prova que não tem absolutamente nada a ver com vestibular, eu tirava meu 10, mas era uma coisa muito... muito falsa, né? Porque não tinha nada a ver com a preparação para o vestibular, até porque isso não era assunto dentro da escola. É, eu acho meio que na época em que eu estudava, hoje até tá mudando um pouco, mas quando eu estudava, é, a tendência era que os professores não dessem muito crédito com um aluno de escola pública que quisesse cursar uma universidade principalmente se fosse uma universidade pública, porque eles entendiam que o aluno que quer cursar uma universidade particular, ele simplesmente vai lá, paga, faz a prova e entra. E o aluno que quer cursar uma universidade pública, Principalmente aqui na minha cidade É um aluno que estudou em escolas particulares Então a gente não tinha muito crédito Com relação a isso Então apesar de ser boa aluna A minha escola oferecia muito pouco Eu lembro que eu saí Quando eu cheguei no cursinho Tinha coisas muito básicas E que eu nunca tinha nem ouvido falar na escola E era muito difícil isso
0: eu sinto que parece, né, como se fosse uma sabotagem, né, você foi sabotada eu também me sinto assim eu lembro do ensino médio, muitas disciplinas, acontecia, claro assim, de, às vezes, não ter a disciplina porque, por falta de professor mas mesmo em muitos casos sabe, o comum era o professor que não dava matéria sabe, dava um negócio por exemplo, eu conto isso para os alunos como se fosse piada a maioria ri, mas física no meu ensino médio não teve nenhuma conta, sabe, nenhum cálculo Aí eu pensava, ah, fiz que é isso Fiz que é um negócio que tem uns desenhozinhos E a prova era isso Eu lembro que, por exemplo, eu trabalhei no ensino médio inteiro Trabalhei e eu trabalhava bastante, sabe? Trabalhava é, empresa familiar, sabe? Que não tem horário E não estudava Mas mesmo assim, eu passava em tudo Tirava notas muito boas assim, que Como você também era um bom aluno Só que o um bom aluno dentro daquilo ali né? não, tinha, não tinha mais nada assim
1: é, o bom aluno, eu costumo pensar assim, né, desde a época que eu saí de lá, o bom aluno desde uma escola pública, quando ele sai para o mundo de disputar um vestibular, ele costuma ser um aluno nível médio para ruim, assim, porque o você acha que é necessário para saber, saber para uma prova, você percebe que não é nada daquilo, assim, e você acaba sentindo o peso de um ensino muito ruim.
0: É, da onde veio a sua ideia de fazer vestibular quem te incentivou foi da onde
1: então é, eu acho que a minha primeira minha, meu primeiro contato com isso foi quando eu estava no, no ensino médio né, no terceiro ano e aqui é, existem algumas universidades particulares, e essas universidades, elas mandam ônibus para a escola, aí busco os alunos que estão no terceiro ano, leva até a faculdade para poder conhecer. Foi só no terceiro ano que eu comecei a pensar, e aí eu comecei a me interessar, e junto... Ah, esqueci de falar dessa parte. Junto com o meu ensino médio, eu fiz curso técnico. Eu fiz técnico em segurança do trabalho, que junta a parte de segurança e saúde, meio que um pouco de técnico em enfermagem e tal. E aí eu fiz esse curso e eu acabei me interessando muito pela, pela área da saúde. E aí eu lembro que eu fui até uma escola e chegando lá, eu até uma universidade, na verdade, e chegando lá eles apresentaram para gente os cursos e nessa universidade tem um curso de medicina, e eu fiquei muito interessada, eu queria saber como funcionava, apesar de ser particular, eu fiquei muito interessada em saber como era, é, como que eu faria para entrar, se eu tinha como eu conseguir um financiamento, até porque eu não teria como pagar uma mensalidade para medicina, e eu lembro que é, as pessoas que estavam apresentando a universidade para a gente simplesmente ignoraram. Elas pediram que a gente não estava perguntando sobre o curso de medicina e apresentaram todos os outros cursos. Então, a partir daí, eu fui procurar um meio de aprender e saber como eu poderia conseguir fazer aquele curso sem necessariamente precisar daquela universidade, ou seja, fazer o curso de graça. Acho que foi basicamente assim.
0: Terminado né? o ensino médio, você fez vestibular? O que que você fez?
1: Então, como eu fazia fazia, curso técnico junto com o ensino médio, quando eu terminei o o ensino médio, eu fui fazer um estágio do meu curso técnico. Então, eu terminei o ensino médio em 2014 e aí eu saí e fui fazer um estágio que tinha a ver com o curso técnico de segurança do trabalho. Eu fiz esse estágio durante o ano de 2015, 2015 inteiro. E aí, quando eu terminei esse estágio, meu pai queria muito que eu seguisse a área, que eu trabalhasse, que eu seguisse né, aquela, aquela coisa, e aí eu decidi que eu queria prestar vestibular para medicina. Eu até consegui ir para a Uni para fazer fisioterapia na minha cidade, aqui, né? E eu lembro que eu fui até a universidade com papel para fazer matrícula, e quando eu entrei lá dentro, era no mesmo prédio que funcionava uma escola. E eu fiquei muito decepcionada, porque eu esperava uma coisa diferente, né, e tal. E aí eu acabei é, decidindo em 2016, né, depois que eu passei 2015 fazendo esse, esse estágio, decidi no início de 2016 que eu iria prestar vestibular para medicina e que eu iria é, tentar cursinho e, e estudar para isso.
0: Seus pais, eles te, te incentivaram a fazer vestibular? Porque você falou do seu pai ter tinha incentivado, né? Eu lembro muito assim da situação lá em casa, porque meus pais não têm formação acadêmica nenhuma, né? Os dois pararam no ensino fundamental e para eles, né? Eu vejo que e não é tão importante, né? Eles não têm essa noção. Veio muito da minha irmã, que ela já era formada e aí ela que realmente me obrigou a fazer isso, mas pelo menos eu vejo que aos olhos da minha mãe, se eu tivesse empregado, eu tava ok, sabe? Meio que é mais importante o garantir o de agora do que o de depois. Você tem mais ou menos essa visão?
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que quem conhece um pouco mais sabe que eu tive muita dificuldade com com a questão familiar. No início, os meus pais acharam isso loucura. Até porque era muito incomum na minha cidade, uma escola pública, dizer que vai prestar vestibular para a universidade pública e etc. Então, acabou que eu tive muita resistência. Meus pais queriam que eu eu já tinha uma formação técnica, que tinha uma remuneração boa e meus pais queriam muito que eu seguisse isso, que eu ficasse por aqui que eu cursasse universidade um outro curso à noite, que levasse essa vida. E aí eu optei por não e foi muito muita resistência, meu pai no início até disse que não pagaria cursinho pra mim, que eu deveria me virar, que eu não, não deveria fazer isso, que nunca daria certo, que era loucura, que eu não tinha estudado antes não era agora que as coisas iriam dar certo e acabou com o final meu.
0: Muito bom. Mas eu acredito que é uma mistura de coisas, né? Porque além de tudo isso, de passar por por todos os percalços que a gente já está falando aqui, ainda tem essa situação que é a vida pessoal, né? Ter em casa alguém para apoiar ou não faz total diferença né? aí dentro. Chegando no cursinho, né? como foi a sua experiência inicial? Chegou no cursinho sabe, com relação à matéria, a matéria, aulas, o que você que tem a dizer?
1: É, a minha experiência inicial no cursinho, eu tenho uma palavra para definir ela péssima. Assim, foi, foi um terror, porque, que nem eu já expliquei, né, eu saí de uma escola sem, sem base, de absolutamente nada. Então, até aquilo que eu achei que eu sabia, eu cheguei no cursinho e percebi que eu não sabia nada. Eu lembro que... É, eu ouvi de uma pessoa assim, quanto você acha que você está de 0 a 10 para prestar esse vestibular? E eu disse zero, assim, em todas as disciplinas. Porque era assim que eu me sentia e, na realidade, talvez não fosse tão zero assim, mas era próximo do zero. Porque eu lembro que, assim, nos primeiros dias de cursinho, geralmente as matérias são as mais simples e básicas. É, e eu não tinha conhecimento nenhum daquilo. Eu, naquele dia eu percebi que tinha um abismo muito grande entre o objetivo que eu tinha traçado e o lugar que eu tava. Era um abismo muito, muito grande. E foi assim, no início foi bem difícil.
0: Eu lembro, por exemplo, né, eu também, mesmo mesmo começo assim, de história, mas eu lembro de chegar no cursinho com a ideia que eu era bom em humanas e ruim em E na hora que eu cheguei, eu vi que não era bom em nada. E eu lembro de coisas assim, por exemplo, eu tive no ensino médio, não é brincadeira, 100% das aulas de história foram fazer cruzadinha com essa <risos> palavra, sabe? Meio que eu acho que no ensino médio isso acontece muito, né? De professor, não, não tem, ele não tem a infraestrutura necessária, ele chega com um aluno que não tem base nenhuma, é impossível ele bombar todos os alunos, ele vai criando métodos assim, eu lembro de no cursinho a primeira vez que eu tive uma aula de história, sabe? De um professor falando de algum tema de história ali e foi chocante e a questão de exatas acho que muito mais pelo menos assim, o que aconteceu comigo quero saber qual que é a sua experiência em alguma matéria específica assim mas eu lembro que por exemplo tinha matérias que eu tive que, sabe, procurar outro caminho. O cursinho não, era impossível eles irem na velocidade que eu precisava. Né? Você teve algum caso desse tipo de ter que estudar sozinha tal conteúdo ou procurar uma ajuda extra sem ser no cursinho?
1: Sendo bem sincera, todos. Todos os conteúdos eu procurei sozinha. Eu nunca consegui, pelo menos no primeiro ano de cursinho, eu nunca consegui acompanhar o conteúdo que era dado dentro da de sala de aula, porque é impossível se você parar para pensar que um professor de cursinho ele dá o conteúdo de três anos de ensino médio em às vezes sete meses, oito meses, quando muito, né? É, quando muito, muito nesses preparatórios específicos. É, eu procurei todos, assim, eu já fiz muito cursinho online que eu conseguia pará-la, eu conseguia refletir sobre o o assunto, eu voltava. Quem me conhece sabe que eu conheço todos os professores do YouTube, assim, eu assistia todos, porque eu procurava um meio de aprender, assim, eu nunca, uma coisa também que eu eu acho que me ajudou muito foi nunca pensar que eu não conseguiria aprender aquilo. Por mais que eu eu vivia com muita dificuldade, eu insistia, eu insistia muito, assim, tem, por exemplo, matéria da Física, que quando eu passei, eu era muito boa, eu era no nível de gabaritar aquele tipo de matéria e quando eu cheguei, era uma matéria que eu tinha mais dificuldade, mas eu insisti tanto e eu vi tanta videoaula e eu voltei tanto naquilo, que uma hora eu acabei aprendendo, assim, de tanta repetição de tanta insistência com aquilo, então eu acho que eu tive que procurar esse, esse meio é, de, de aprender por fora, porque era impossível assim, um aluno que saiu com a base que eu saí, tentar acompanhar uma turma de cursinho
0: pelo menos, assim, uma visão que eu tenho, sabe, né, né, não sei se é compartilhada por você, mas com certeza por muitas pessoas é que muitas vezes, né, o que eu enxergo, aliás, em muitos alunos é que o cursinho é um negócio que está resolvendo um problema dele, né, tá, meio que ele, ele fica passivamente, só que assim, na minha visão a pessoa só vai, sabe, entrar no caminho de passar o dia que ela vê que o problema é dela, né, ela é que tem que correr atrás do conhecimento, e o professor ali pode ser o deus da, do ensino, do, da didática ali, pode ter os melhores métodos, que não vai adiantar essa pessoa não tomar para si essa responsabilidade. Desde o começo, você acha que você já tava com essa ideia? Desde o início mesmo, o cursinho, você já tava com esse foco, assim?
1: Eu acho que sim. Talvez, assim, não com o mesmo foco que eu tive depois. É porque eu tive que aprender muito, a como estudar e tudo. Mas o que você falou é muito interessante, porque, por exemplo, eu tive professores muito bons e tinha amigos meus que reclamavam muito desses professores muito bons, mas assim, existe uma coisa. Você pode ter um professor excelente, mas se você senta na frente dele e se desliga da tomada e fica no modo avião ali, não presta atenção em nada e depois quer que, por algum motivo, você entenda... Eu acho isso muito complicado. Eu acho que depende do, do, seu, do seu querer aprender também. Porque, se não, você pode... Por exemplo, você vai para um cursinho semi-integral, né? Você tem é, mais ou menos seis, seis aulas por dia. Você senta na cadeira do cursinho, você assiste a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta aula. Depois disso, uma única, que está um curso difícil, ele vai descansar e ele vai revisar aquilo que ele viu. Se você não viu, você não prestou atenção naquilo que você viu durante as aulas, é, você não vai conseguir revisar nada, você não vai ter aproveitamento daquilo, então você vai ter que estudar o dobro. No assim, do meu ponto de vista é isso, se você não, não presta atenção naquilo que você está é disposto a fazer, eu acho que, é que nem você falou, né? não existe didática no mundo que vá te, te fazer... É, Consegui, né? É,
0: eu lembro assim: um, um caso né, comigo mesmo, que eu percebi isso quando eu estava no cursinho também. Quando eu estava no, no cursinho e a questão de física. Eu lembro que tinha três, três frentes, né, geralmente é o que tem. É, e a primeira, a, sei lá, frente um e dois eram professores que eram muito bons e eles explicavam do jeito que eu pegava a matéria, sabe? E aí eu chegava em casa, revisava e, sabe, tava dando certo. E o terceiro professor, eu lembro que era um cara que eu não conseguia, porque, sabe, ele estava já passando a matéria do nível do vestibular da UfO e eu não conseguiria é, nunca, sabe, eu não entendia uma palavra e, sabe, na cabeça de um aluno normal, pelo menos, o que, que poderia que que eu poderia ter pensado era, ah, vou desistir dessa, né, focar nas outras, só que aí justamente foi... O meu pensamento de, não, essa é a que eu tenho que dedicar mais e aprender mais. E acho que, é, como você falou, eu lembro até hoje porque foi a área de mecânica. Eu queria engenharia mecânica e era a área que eu não entendia nada no cursinho. E eu lembro que foi a matéria que eu mais estudei na minha vida e até hoje é a que eu mais sei. Sabe, todas as outras, eu, se eu for olhar agora, tem coisa que eu não sei. E essa eu vou saber para sempre porque eu estudei ainda, inclusive, uma época sem YouTube, sabe? Se você tinha dúvida em uma matéria... Era livro, no Google não era igual hoje, sabe? 10 anos, mais ou menos, de diferença. Mais, né? Que eu passei em 2009. Então, um, dois, um, um pouquinho mais de 10 anos. Mas eu vejo isso, né? De tomar para acesso a responsabilidade, talvez, o ato mais importante, né? Tem muitas pessoas que ficam... Não estou dizendo que tem um tempo certo, que tem ficando ficar no cursinho. Mas muita gente que tem, talvez, até bagagem... Um demora mais tempo por conta disso, né? Eu acho que é um momento muito ruim da vida, é aquela conversa de sempre, né? O, o no caso você está na idade que todos os seus hormônios estão a flor da pele, você tem que tomar as decisões mais importantes da sua vida e é muito difícil a pessoa ter já nessa idade o foco para passar, né? Para fazer essa questão.
1: Sim. E outra coisa é que você comentou é, sobre aprender a matéria e matérias que são mais difíceis. Uma coisa que eu sempre que eu percebi, né? Eu sempre detestei matemática. Eu odiava muito matemática. Eu não conseguia aprender. Eu cheguei com uma base muito ruim no por si. É, assim, base ruim, gente, é base ruim de não saber o básico da matemática. Eu não sabia assim resolver uma equação de primeiro grau, né? Uma coisa, eu não sabia geometria básica. E só que assim, eu tentava tirar nota nas outras disciplinas e deixar a matemática de lado. No meu primeiro ano de cursinho, eu deixei a matemática de lado e né? eu falei, ah, se eu for muito boa nas outras áreas, eu não vou precisar estudar matemática. Só que fazendo vestibular, eu descobri que o curso que eu prestava, eu precisava saber pelo menos 60% de todas as disciplinas, senão eu não conseguiria passar, não teria nota. Eu já fiz o vestibular da UFU e eu gabaritei, tipo, filosofia, sociologia, história, geografia, diversas disciplinas e tirei dois em matemática. E eu não passei para a segunda fase. É, por causa desses dois em matemática. Então, e aí, é, depois eu percebi que eu tinha que estudar matemática e eu tive que correr atrás do prejuízo e atrás das matérias básicas e no ano que eu passei foi a minha maior média no enem foi o que me fez passar
0: Eu acho que esse é um ponto muito importante, sabe? Eu já vi mais de uma vez com um aluno isso, sabe? Algum aluno fala que é a desistir de tal área dentro do, da química ou da biologia. Eu já penso, não, você não pode desistir de uma área que vai ter todas as questões ali sempre cair isso. E, sabe, isso já é ruim, né? Ah, desistir de, sei lá, desistir de radioquímica. Não sabe, você não pode desistir se você quer medicina, se você quer um curso desse nível. Porém, eu já ouvi também, né, sabe, aí chega a ser mais gritante, mas eu já ouvi de, mais de uma vez de aluno que presta para medicina eu desisti de tal matéria, sabe, não é um tema ali, é eu desisti, igual você falou, de matemática, eu desisti de, sabe, um, uma, um, um tanto que é uma, uma quantidade muito grande, né, uma porcentagem muito grande da nota, e a pessoa não vai passar, não, não tem como, né, não. não é, é,
1: assim, existem extremos, na verdade. É, se eu vou pegar as pessoas que eu conheci nas minhas duas universidades, existem pessoas, sim, na minha turma, que passaram sem saber bem redação. Sem sa- A gente, só que assim, existe uma diferença muito grande quando eu vou dizer isso e as pessoas não podem entender isso errado. Uma coisa é você não ser bom, é você ter dificuldade e saber até determinado ponto. Outra coisa é você estar no nível que eu estava e não saber nada. E não atingir uma quantidade mínima. Porque existem pessoas, por exemplo, na minha turma e em outras turmas que eu eu estive, que passaram para a medicina com 800 em redação. Quando você pega uma nota dessa, a maioria dos alunos vão considerar que essa é uma nota baixa. É uma média baixa para quem está prestando medicina. Só que assim, eram pessoas fora da curva em outras disciplinas. São pessoas que tiraram 44 de 45 em matemática. E ficaram com 900, então isso deu um boom na nota, só que por experiência própria, é um em cada, sei lá, 50 anos, assim, que eu vejo, e não é uma estratégia fácil de se seguir, você tem que estar muito garantido com isso, e apesar disso, é claro, um né, 800 em redação não é de uma pessoa que não saiba fazer redação. É de uma pessoa que conhece o, o básico sim. da
0: redação. E eu acho que até mais que o básico, Sim, né? sim. No 800 uma redação já, já vai além. A pessoa sabe escrever, sabe, sabe ela estudou. Não é, não é simplesmente porque ela quando... desistiu de redação e tirou 800. Isso,
1: é porque quando você está conversando com pessoas que prestam medicina e alguém diz que te passou por 800 ou 820, ou algo em torno disso, você fica, meu Deus, então você foi um rei nas outras matérias. Porque, de fato, é muito difícil você passar com... Com notas em torno disso,
0: sabe? Sim. Tainara, sobre estudo, né? Especificamente métodos de estudo. Como que foi assim tudo? Aliás, fala o que que não deu certo, o que deu certo. Seu padrãozinho que você carregou mais tempo. O que que você pode falar aí? Hum.
1: É, o meu método de estudo é, é, ele é muito parecido com, com algumas pessoas que eu, que eu conheço, com amigos, mas basicamente eu adotei formas de estudos diferentes durante os meus três anos de cursinho. No meu primeiro ano de cursinho, eu estudei muito errado. Como eu já disse, teve matérias que eu abri mão, que eu desisti porque era muito difícil, e nem era uma questão de humanas e exatas. Por exemplo, eu desisti de matemática, porque eu tinha muita dificuldade de aprender no meu primeiro ano de cursinho, então eu não estudava matemática. E, por incrível que pareça, a outra matéria que eu abri mão foi literatura, porque eu detestava literatura. Eu nunca tive literatura no meu ensino médio. Eu não sabia o que era barroco, eu não sabia se era de comer ou de passar no cabelo, como a gente diz aqui. Então, eu tinha muita dificuldade nisso e eu acabei deixando de lado. O que que aconteceu? Eu tirei... Umas, algumas notas altas no Enem, desse, desse meu primeiro ano de cursinho, e algumas notas muito baixas. Então, eu percebi que existia extremos. Eu acho que quando você recebe o um primeiro resultado ruim, ruim em algumas áreas e bom em outras, você consegue, você consegue ponderar onde você precisa estudar mais e onde você precisa, talvez, aprimorar só algumas coisas. Então, foi isso que eu fiz. No meu segundo ano de cursinho, eu decidi que eu estudaria todas as matérias. Só que eu estudaria as matérias que eu tinha mais facilidade, de uma maneira mais rápida e dinâmica, e as matérias que eu tinha mais dificuldade, eu iria estudar mais profundamente e diversificar os meus métodos de estudo até eu achar um que se encaixasse em cada disciplina. Por exemplo, eu percebi que eu tinha uma facilidade muito grande com humanas. Os meus professores de cursinho, eles eram muito bons, eles são muito bons. Então, eu assistia a aula de cursinho, por exemplo, Geografia, história, filosofia, sociologia. Eu só assistia às aulas, depois das aulas eu dava uma lida rápida naquele conteúdo, nos meus resumos que eu fazia da aula mesmo, resolvia exercício. Na maioria das vezes eu acertava entre 80 e 90% das questões. O que é que isso dizia? Ah, eu tô bem nessa matéria, então eu não preciso me dedicar tanto nessa matéria. Nas outras disciplinas, física, é, matemática, biologia e química, eu percebi que eu tinha uma defasagem. É, biologia menos que as outras, mas física, matemática e química, eu tinha uma defasagem muito grande. Então, eu fazia resumo, assistia a videoaula, assistia aula presencial do cursinho, aquilo que eu não tinha entendido. Eu ia para a videoaula, ouvia aquilo milhares de vezes, fazia resumo e resolvia questões. Basicamente, foi isso que eu fiz durante o meu segundo ano de cursinho. No fim do ano, eu tive um resultado muito bom. Assim, uma melhora, no caso. Não foi um resultado muito bom que eu não passei. Mas eu tive uma melhora muito grande. Teve áreas que eu subi 100 pontos de média, Assim, no, no, no geral da, da matéria. E aí, eu, eu decidi no meu terceiro ano de cursinho. Fazer só exercícios, então eu resolvia só exercícios. Eu pegava todas as provas que eu ia prestar e ficava resolvendo as provas. Eu resolvia a prova da UFO, que era o meu foco principal, era o vestibular que eu queria passar. Eu resolvia muitas provas da UFO, inclusive até hoje eu lembro de questões da UFO. E eu resolvi provas de outros lugares, que eu acabei prestando também. E no segundo semestre do meu terceiro ano de cursinho, eu resolvi é, dezenas de simulados do Enem, muitos simulados do Enem principalmente de matemática, porque é a área que você consegue a maior nota com a menor quantidade de acertos. Então, basicamente, foi isso. O primeiro ano foi um ano de erros, o meu segundo ano foi o ano de dividir e estudar aquilo que eu tinha mais dificuldade de maneira diferente, e o terceiro ano foi o ano de resolver questões, porque eu acho que o treino é essencial. Às vezes você acerta uma questão sem saber o conteúdo, mas você sabe como resolver aquela questão
0: excelente, perfeito aí, eu acho que pelo menos pelo o que eu enxergo foi talvez primeiro ano apagar incêndio, fazer uma base, segundo ano melhorar essa base, terceiro ano lapidar, né? Foi exatamente isso. E com relação você não ficou tanto tempo assim, né, com relação ao tempo para passar, né? Mas, assim, eu lembro né, de te ver nos instantes mais, antes de passar, é, num estado que eu diria que, tipo assim, parece que caducou, sabe? Que a pessoa, nossa, já, já deu tempo aí, começa a, a curva cair drasticamente. Devo que, pelo, assim... É, nada trazer a questão... Não, me ajuda com essa questão, pensado Ai, ah, meu Deus do céu, é uma questão que eu... Sabe, se é tainada, não sabe, é porque... A resolução não é fácil, eu não vou saber também, então... Sabe, isso... Mostrando, assim, o tanto que você estudava... E bem no finalzinho, eu senti isso... que você, aí você, meu Deus, Tainada... Vai trazer uma questão... E, às vezes, era uma dúvida muito simples... Se você sentiu que, sabe... Com as frustrações... Como que você lidou com isso? O que aconteceu nesse finalzinho?
1: Eu acho que com o tempo você vai meio que se perdendo, sabe? Você começa a a, a duvidar daquilo que você sabe, assim. Porque é, é só é só perceber mesmo na sua fala. Eu estudei muito e eu tinha muita bagagem e eu tinha muito conteúdo. E, assim, eu não falei sobre essa parte, mas no meu terceiro ano de cursinho... É, com dois anos e meio exatamente, nos vestibulares de inverno, eu passei para duas segundas fases. Uma em uma semana e outra na outra semana. Então, eu estava com esperança muito grande de ser aprovada. Eu fiquei é, no primeiro lugar da lista de espera de uma universidade e eu não fui chamada. E eu fiquei por dois para ser chamada no vestibular da UF. Então, eu ficava com tanto medo de ir para o Enem e errar uma questão fácil e aquilo me tirar a vaga, que eu tinha que ter certeza daquilo que eu estava prestando. Isso foi acabou me meio que, eu acho que, tirando a certeza daquilo que eu sabia. Porque para mim não fazia sentido, sabe? Eu, eu não ter passado no Enem há seis meses atrás e agora eu ter passado, por exemplo, Quase ter passado em um vestibular da UF, que era um vestibular muito difícil. Então parecia que eu sabia muitas questões difíceis e talvez eu não soubesse questões tão fáceis. Mas na verdade nem era isso, eu acho que era só um, um desespero para passar mesmo. Assim. Acho que isso acaba meio que contaminando quando você já está um tempo muito desgastado no cursinho. Apesar de ter ficado pouco tempo, se você for considerar o, o tempo médio de cursinho para quem está prestando medicina em universidade pública muito concorrida, como o caso da UFDM, por exemplo, é é muito desgastante quando você passa os três anos estudando excessivamente, isso acaba tendo alguns efeitos, eu acho.
0: Além de estudos, né, de matéria em si, teve alguma coisa que te ajudou? Algum talvez entretenimento ou alguma ajuda em qualquer outro ramo?
1: Ah, sem dúvida. Eu acho que quem me conhece sabe que eu gosto muito de esportes. procurava fazer atividade física pelo menos três vezes por semana, e isso me ajudava muito. Eu acho que era o único momento em que eu me desligava, sabe? Parava de pensar em concorrência, em nota de corte, em todas as coisas relacionadas ao vestibular. Eu acho que isso era uma válvula de escape muito boa, e eu recomendo para todo mundo que que faz uma... Uma rotina de estudo muito exaustiva e até hoje na faculdade mesmo é algo que me ajuda muito. E eu acho isso muito importante, assim, pelo menos para mim foi algo que, sei lá, era essencial. Apesar de quando eu tava no segundo ano, foi um ano muito, muito tenso para mim. E que tava deixando de ser saudável, eu acho, a minha rotina. Foi o ano que eu percebi que eu praticava menos atividade física. Eu teve vezes de eu ir umas vezes na semana, duas vezes na semana, de algo que eu gostava muito. E aí eu senti que isso estava meio errado, sabe? E aí quando eu consegui dosar, eu percebi que que estava tudo ficando mais leve e hum, ajudava mais.
0: Nesse caso, acho que até literalmente, né? Um negócio que te ajuda literalmente com a saúde do corpo, né? Porque você tá ali com exercícios, mas eu acredito que isso é muito importante para muitas pessoas quando entram né de cabeça demais alguma coisa acaba que a pessoa não sabe ela se perde algum momento e às vezes escapar ela pode talvez ajudar a ficar mais tempo ali né com relação a isso é, no com relação a isso né bom acho que a gente está chegando mais pro final né agora da nossa conversa é, eu queria que você deixasse O um seu recado, né? a sua, sua dica assim, Para quem está prestando médico, Para quem está bem no comecinho sabe, sabe o que fazer Alguma coisa que talvez alguém tenha Sei lá, falado para você Que mudou, o que, que você tem aí a dizer?
1: Então Eu acho que Uma coisa que é muito boa Que eu levo comigo até hoje assim, Eu acho isso muito bom É pensar que não tem nada que você não consiga aprender. Eu acho que, que isso me ajuda até hoje, assim, na universidade. Porque, às vezes eu pego uma matéria muito difícil, muito complicada, e aí eu penso, cara, se eu conseguir passar no um vestibular com 300 candidatos por vaga, vamos lá, que não tem nada que eu não consiga aprender. E eu acho que quando você está numa rotina de cursinho e de disso, eu acho que Toda vez que você tem uma conquista Você precisa sentar, comemorar E refletir sobre ela Porque, sabe, às vezes eu me perdi Um pouco e não conseguia fazer isso Eu não percebia Que antes eu não sabia resolver Uma equação de primeiro grau E depois eu consegui resolver Uma prova inteira Então eu acho que que essas pequenas Comemorações e reflexões sobre aquilo que você está aprendendo É muito importante Porque isso te faz não querer desistir Daquilo que você ainda tem que aprender porque você sempre vai ter que aprender uma coisa. Ninguém chega num nível que sabe tudo e não precisa mais de nada. Então, eu acho que é isso. Assim, focar nesse meio que nesse pensamento de que eu consigo e não, não deixar isso de lado. E eu acho que é estabelecer o seu foco de, de curso e universidade e persistir naquilo, sabe? É estabelecer que eu quero esse curso e tem pessoas como eu que eu quero esse curso nessa universidade, e todo dia quando você sentar para estudar, você se lembrar disso, que é, que é aquilo que você quer e que, e que é possível sim, é, é possível, dá para dá conseguir, e mais uma coisa, é última e não menos importante, organização, eu acho, acho que se organizar e... E sempre separar, e, e eu acho que é essencial no final de cada ciclo. Eu acho que, sei lá, cada pessoa tem um final de ciclo, né? Mas a cada um mês de estudo, seis meses de estudo, você sentar e analisar o quanto eu sei de cada coisa. Porque, a partir disso, é que você vai estabelecer o quanto você precisa mais estudar de cada coisa. Quando eu prestei o vestibular da UF eu vi que eu acertei 10 em filosofia, 10 em sociologia, 10 em geografia, eu sabia que não era ali que eu tinha que melhorar. Mas, quando eu vi que eu tinha feito dois em física, dois em matemática, um em química, eu sabia onde eu precisava ir. Eu acho que isso foi essencial para minha aprovação. Se eu tivesse só insistido e achado que só com algumas disciplinas eu conseguiria passar não teria dado certo, então analisar aonde você está, cada passo de estudo é essencial, para um aluno que presta um curso concorrido, como Medicina, Engenharia, Direito esses cursos com notas de corte alta, um ponto uma questão faz muita diferença
0: Bom, é isso então, Tainara, muito obrigado pela participação, eu acho que ficou excelente, sabe, Hum. acho que superou minhas expectativas, muito bom mesmo essa conversa acho que tem bastante conteúdo aí pra galera e vou te chamar pra mais episódios aí, se for fazer aí eu vou tá convidado já
1: eu que agradeço pelo convite eu gostei muito e é isso quem tiver interesse, a tem três portas abertas pra receber
0: <risos> é, é, quer os
1: seus bichinhos